0: Donde lo lees, importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Hola a todos, soy Jorge Isla, editor de DF Salud de Diario Financiero y con motivo de su aniversario número 33 nos encontramos con el Ministro de Salud, Enrique París. Queríamos partirle preguntando un poco por traerlo como lo que fue el inicio de su, de su mandato y su gestión. Hasta este ministerio, donde usted llegó un, marcando un estilo, eh, el cual daba cuenta de las necesidades que hay en ese momento de tener un mayor nivel de coordinación, de encuentro, de llegar a consensos para enfrentar la pandemia en un minuto que la crisis sanitaria era muy grave en el país. ¿Cuáles han sido los aportes que usted cree que ha hecho al frente del Ministerio en, en términos de estilo de liderazgo, en términos de el enfoque que está tenido para manejar el Ministerio y la responsabilidad que ha sido manejar la pandemia? Buenas tardes, Jorge. Bueno, aprovecho de saludar a Diario Financiero, entonces, ya que está de, de aniversario, y agradecerle también la, la, la entrevista. Me gustan estas entrevistas tranquilas, que podamos conversar. Bueno, la verdad es que... Desde el comienzo de la pandemia prácticamente yo participaba en la mesa social COVID-19 como expresidente del Colegio Médico. Y esa mesa se creó justamente porque eh, se detectó una falta o un quiebre, diría yo, entre las autoridades, eh, o así lo manifestaron eh, los alcaldes, entre las autoridades nacionales de salud y la, los municipios, alcaldía, el colegio médico, algunas universidades. Entonces, creo que fue una iniciativa muy positiva la del ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumen, de crear esta mesa eh, social COVID-19. Y participando en la mesa social COVID-19, claro, eh, uno empieza a captar la temperatura ambiente, la realidad del territorio, como le gustaba mucho decir a los alcaldes, y nos dimos cuenta, obviamente, o oh, no podía percibir que existía una cierta, un cierto distanciamiento de, entre ese grupo de personas que representan a muchas otras personas, obviamente, y el actuar del, o el, no el actuar diría yo, sino que la forma en cómo dialogaba en el Ministerio de Salud. Eh, cuando el presidente me llamó, eh, yo pensé que me llamaba por otro motivo, porque siempre hablábamos, hablábamos, hablábamos hace un tiempo por teléfono, y me dice, no, eh, lo que pasa es que el ministro Magalich va a renunciar, está muy cansado, y me ha sugerido, María Magalich se lo sugirió, que sea usted el ministro de salud. Sí. Entonces, en realidad yo acepté, y uno de los primeros eh, temas en los cuales hubo que hacer algunos cambios justamente en la forma de relacionarse con la, con la comunidad científica, con los alcaldes y alcaldesa, con la prensa. De hecho, cambiamos incluso el set de televisión, no sé si te acuerdas, tuvimos un cambio importante y la forma de responder las preguntas. ¿Por qué? Porque era eh, bastante claro de que habían habido desencuentros, a veces verbales, a veces por escrito con la autoridad sanitaria, y no era eh, adecuado seguir en ese camino, porque obviamente eh, nosotros estábamos seguros de que para y estoy seguro, que para combatir la, la pandemia tenemos que estar todos unidos, todos juntos, trabajando eh, mancomunadamente. De hecho, yo asumí el día que o el día siguiente, hubo la mayor cantidad de enfermos contagiados en esa primera ola. Seis, más de 6.000, acuerdo no recuerdo la, la cifra exacta. Y coincidentemente, coincidentemente el otro día comenzaron a bajar, pero no se fue coincidencia. Y creo que fundamentalmente lo que detectó la gente no es que sea a lo mejor solamente una particularidad eh, mía, es que había más diálogo, había más posibilidad de conversar. Eh, yo comencé a ir a todas las reuniones de la mesa social COVID-19 también al comienzo. Eh, llamé a mucha gente a conversar, de hecho hice una, una reunión con todos los ex ministros de salud desde la época de Allende hasta incluso el ministro de salud de Pinochet de Allende, que estaba vivo todavía hasta, lo, hasta el último ministro de salud incluso Jaime Mañarich participó Emilio Santelices también entonces tratamos obviamente de dar la señal de que esto era una, un trabajo mancomunado y que obviamente hay que escuchar mucho a los alcaldes porque ellos representan a la atención primaria que es la eh, digamos la puerta de entrada o el sistema sanitario. De, de este logro o de esta forma de canalizando, ¿verdad? Las actuaciones de todos los actores involucrados. Eh, ¿Cuál es el, el, el aprendizaje o el logro que se, que se ha logrado instalar eh, con respecto a cómo para el proceso que nos queda todavía salir de la pandemia. O ¿Se ¿Ha logrado este funcionamiento ya más, mucho más armónico? Yo creo que sí. Eh, hemos tenido además, eh, no sé, más de 40 reuniones con los gremios, o sea que a veces no se destaca. Eh, hemos tenido reuniones con sociedades científicas, con la Academia de Medicina de Chile, con colegios profesionales. Eh, tratando obviamente de, de compartir eh, ideas, de escuchar a la gente, también con eh, gente del área de la salud privada, de las clínicas, de la ISAPRE, eh, de la COMPUSAM, que es un súper importante en la atención primaria, y obviamente que eso creo que ha ayudado a introducir además el concepto y esto lo he dicho varias veces pero a veces no lo entienden mucho hoy día estábamos en una reunión escuchando diferentes representantes de salud de diferentes países de Latinoamérica y yo creo que el problema de salud no es un problema de los gobiernos solamente, obviamente que el gobierno tiene que administrar el Estado cuando le toca administrarlo por elección popular pero la salud es un problema de Estado, o sea aquí tiene que haber continuidad tiene que haber una política a largo plazo, tiene que haber ojalá, el plan es consensuado y es por eso que a mí me pareció muy interesante o muy importante invitar a todos los ministros o exministros de muchas épocas para escuchar también su visión y yo creo que todos coinciden en el tema de la salud no es el gobierno el que hace todo, no es el gobierno de turno el que hace todo, es una tradición de muchos años que ha logrado que el sistema de salud se desarrolle tal como se ha desarrollado y el ejemplo más más patente el tema del, eh, de lo que nosotros llamamos el PNI, el Plan Nacional de Inmunizaciones. Es un plan que lleva muchos años en Chile y que permitió obviamente este éxito en la campaña de vacunación. Pero eso no es algo de este gobierno, es algo que viene desde hace muchos años atrás y que fue mantenido por muchos gobiernos ¿no? y obviamente eso permitió eh, trabajar bien. Y yo creo que también el otro tema nosotros tratamos, obviamente en que ahí no hay acuerdo y hay crítica de que se fortaleciera la atención primaria. Nosotros hoy inyectamos muchos recursos a la atención primaria sobre todo para el tema de la, del TTA que llamamos el de y aislamiento y también obviamente para el tema de la vacuna. Hay que considerar que la atención primaria colocó el 80% de las vacunas o ha colocado el 80% de todas las dosis de vacunas en China. Entonces, obviamente que hay que hacer un, hay que reconocer que es muy importante fortalecer, mantenerla fuerte
1: y resolutiva,
0: además, ¿no? a la atención primaria. Viendo la contingencia, porque el tema en el cual usted está siempre en primera línea, digamos, contándonos e informando eh, del, del avance ¿cierto? lo la ha de la crisis, estamos en un momento muy especial, estamos con un aumento de los casos, ¿verdad? Estamos con una cantidad de personas importantes que ha permanecido rezagada y el tema de la vacunación hay un aumento del el número de contagios, eh, y está siempre el fantasma, ¿cierto?, si vamos a tener una tercera ola. ¿Cuál es su evaluación del tiempo actual del estado de la pandemia? Sí, estamos en un momento eh, en que estamos registrando aproximadamente 2.000 casos, eh, y obviamente que es un tema que nos preocupa. Ahora, hay que recordar que en el momento máximo de la pandemia, nosotros tuvimos el 9 de abril, me acuerdo perfectamente, tuvimos más de 9.000 casos. En ese momento todavía la tasa de vacunación no era la que tenemos ahora. Por lo tanto, a pesar de que estamos preocupados por el aumento de casos, que a nivel nacional es aproximadamente un 40%, pero partimos de una base muy baja. Acuérdate que llegamos a tener 257 pacientes eh, al día en algún momento, por lo tanto, 40% de 257 son 80 o 90. Pero si seguimos aumentando, claro, de, en esa magnitud es probable que tengamos muchos más casos. Pero nosotros hemos querido transmitir en la población, y es buena la pregunta de la, de la vacunación, que a pesar de que tengamos más casos, lo importante es que esas personas no fallezcan, no sean hospitalizados, no caigan a las unidades de cuidado intensivo y tengamos que intuarlos y monitorizarlos. Y es por eso que a diferencia de la etapa anterior, <coughs> es probable que tengamos más casos como ha ocurrido en Inglaterra, como ha ocurrido en Israel, eh, como está ocurriendo en Japón o en Rusia en este minuto, pero nosotros lo que eh, quisiéramos transmitirle a la población es que gracias al esfuerzo de de vacunación, si uno está vacunado con su dosis y su dosis de refuerzo, es muy poco probable, muy poco probable, no diga que imposible, no digo que imposible que vuelva a caer a la unidad de intensivo intensivos fallezca. Es por eso que la pregunta tuya también del de la persona rezagada es muy importante. Nosotros eh, eh, ayer lanzamos una noticia que a lo mejor eh, eh, causó sorpresa de que estamos estudiando la posibilidad de pedir pase de movilidad para, eh, digamos, otorgar el pase de movilidad solo a aquellos que tengan dosis de refuerzo. Partiendo con los mayores de 55, ¿por qué? Porque a pesar de las vacunas, a pesar de las campañas, desgraciadamente los que se siguen hospitalizando más son los mayores de 70. Entonces, ese grupo tiene que recibir la dosis de refuerzo porque nosotros sabemos que la dosis de refuerzo aumenta eh, la posibilidad, o aumenta la protección para evitar una hospitalización casi en un 89% Por lo tanto, <coughs> si los casos aumentan ojalá que no, estamos eh, esperanzados de que aumenten menos que la vez anterior, pero no se, no se debería ver eh, un aumento significativo o enorme en la ingreso a UCI o en el, los fallecimientos. De hecho, hoy día sale una, una publicación perdón, que Chile es el país de Latinoamérica que tiene menos exceso de mortalidad y una tasa de fallecimiento por 100.000 habitantes la más baja de Latinoamérica después de Uruguay. Y en el contexto mundial está muy, muy bajo, está en el lugar 135 del mundo, o sea, hacia abajo, eh, con respecto a la mortalidad por 100.000 habitantes. Eh, tema que también durante un tiempo fue muy relevante. La eh, caída de la letalidad ha sido impresionante, justamente yo creo por el refuerzo que hemos estado colocando con la vacuna. Ya llevamos más de 4 millones de personas vacunadas con refuerzo. Y en este momento, incluso, la mortalidad por exceso en Chile es negativa. Entonces, yo quisiera transmitir nuestra preocupación, sin lugar a dudas. Eh, pero eso tiene que ir sumado, que la gente tiene que vacunarse para evitar que enferme gravemente. Justamente hay un debate en todo el mundo respecto de la, endurecer eh, las medidas contra a los no vacunados, ¿verdad? Y establecer mayores niveles de obligatoriedad, es un debate que está en todas partes del mundo. Eh, ¿Usted tiene considerado eh, proponer, eh, por, medias, eh, por, por razones sanitarias, justamente tener un régimen más estricto eh, en relación a las vacunaciones? Por ejemplo, hacerlo existir en, a, a en, en el sistema educacional, en los trabajos. Eh, es una. Eh, posibilidad que ustedes estén analizando y que ustedes consideren razonable eh, aplicar o proponer que se aplique una política nacional? Nosotros hemos mantenido la estrategia de que la vacuna es eh, gratuita y es voluntaria. Sin embargo, lo que hemos querido transmitir o lo que vamos a seguir transmitiendo es que aquellas personas que tengan su pase de movilidad, por eso se agrega esto de la dosis de refuerzo. Van a tener más libertades y más posibilidades de interactuar que las personas que no tengan pase de movilidad. con respecto a muchos aspectos: viaje, entrada, establecimiento de diversión, al, al, al estadio al de al fútbol, en fin. Pero también eh, vamos a darle la posibilidad a la gente que no está vacunada que pueda viajar, pero que se tome exámenes, o sea, que se tome en la PCR o en el futuro a lo mejor no sé el test de antígeno pero no van a poder llegar y viajar si no tienen el pase de movilidad. Estoy poniendo un ejemplo, el viaje en avión, el viaje en bus es más difícil de controlar, pero lo vamos a hacer eh, a nivel de, la, de, las, de los lugares donde pasen los buses. Eh, como esta vacuna es una vacuna que fue aprobada en emergencia, eh, eh, por lo tanto no es una vacuna que... Ha sido aprobada como las vacunas antiguamente que demoraban años. Nosotros todavía no tenemos contemplado eh, hacerla obligatoria. Si en algún momento la Organización Mundial de la Salud que porque están estudios también, <coughs> quitarle la aprobación de emergencia y decirla ya, decir, perdón, ya es una vacuna que es igual de segura y se ha estudiado igual que todas las otras vacunas, ya no es una vacuna aprobada de emergencia, ahí quizás podríamos pensar en que sea obligatorio. Pero en este momento no hemos pensado en eso todavía, pero sí darle más, más facultades, más libertades a los que están vacunados y ojalá a los que estén vacunados con dos dosis, más dosis de refuerzo, darle aún más eh, libertades y demás. Toda, toda libertad va ligada a más responsabilidades, sí, pero no queremos que sea obligatoria por el momento, no hemos pensado en eso. Con respecto al esquema de manejo, ¿cierto?, de la, de la, de la crisis sanitaria y eh, de la pandemia, en lo, que se, en lo que se refiere, ¿cierto?, a la comunicación de riesgo, por un lado, y por otro lado, el esquema de cuarentena. Se hizo una flexibilización, recientemente pensando en el futuro, en, en la etapa que viene, podría pensarse, en, están pensando en otro diseño de, de, de cómo ir avanzando el esquema de cuarentenas por ejemplo, yo creo que el esquema del paso a paso. Eh, es un esquema que fue muy genial, no, no es porque lo hayamos inventado nosotros, pero el paso a paso eh, que permite ir poniendo más restricciones o menos restricciones, incluso comuna por comuna o región por región, es un, eh, un elemento muy importante y que toma en cuenta varios aspectos, o sea, toma en cuenta la tasa de vacunación, la cantidad de pacientes hospitalizados, la ca cantidad de pacientes nuevos, como sea no, ¿Cómo se diagnostican esos pacientes? ¿Si se diagnostican por búsqueda activa o porque, con, o porque enferman eh, la capacidad hospitalaria? En fin, obviamente que sí, eh, los casos aumentan de forma desproporcionada y tenemos un aumento importante en el número de ocupación de camas, es probable que tengamos que retroceder, eso es indudable. Eh, pero si no ocurre eso, eh, vamos a seguir manteniendo el esquema actual eh, este, que no considera cuarentena todavía, y eh, seguir evaluándolo. Nosotros nos movimos eh, prácticamente dos y a veces tres veces por semana para evaluar estos hechos comuna por comuna. O sea, nos demoramos una buena cantidad de horas, eh, tomando en cuenta todos esos factores que yo te decía. Bueno, y si nosotros vemos y tenemos estudios, digamos, diarios eh, prácticamente de la evolución de casos, de la ocupación de cama, en, en un, son 10 páginas para cada subsecretaría. Eh, obviamente que si hay un deterioro, tendríamos que reflexionar y eh, retroceder. Esa es la gracia de, de lo que hemos llamado paso a paso, nos cuidamos, paso a paso, nos mejoramos, ¿eh? ¿Cuál es el balance? Nos estamos cerrados a retroceder, en el caso que sea necesario. Okay. Nunca vamos a eh, poner en eh, peligro la salud de la, de la población, eh, tomando en cuenta otras consideraciones, sino que lo que predomina son los criterios sanitarios. Ya mirando la pandemia, en el largo plazo, ¿qué lecciones ha estado dejando eh, respecto de las estrategias de salud y eh, ¡Ah! las necesidades de fortalecer el sistema público de salud? Bueno, es un tema que a ti te, te gusta mucho, o al, o al diario en general, que creo que esta pandemia dejó o está dejando como una gran lección que tiene que ver con el sistema integrado. Yo creo que la, una de las grandes, una de las grandes, muchas, importante una de las grandes lecciones que ha dejado la pandemia es que podemos y debemos tener un sistema integrado de salud. ¿Qué significa esto? Que debería existir un seguro universal, básico, que el paciente pueda ser hospitalizado en el sistema público o en el sistema privado, dependiendo, obviamente, no de su capacidad de pago sino que justamente de su patología, que es lo que ocurrió con la pandemia. Yo creo que esa es, es la gran, la gran eh, enseñanza. Y la otra gran enseñanza es que nuestro sistema, eh, con todos los defectos que tiene y que puede tener, porque nadie es perfecto, logró que no faltara un ventilador, que no faltara nunca una cama, que el sistema de vacunación funcionara al 100%, y de hecho esos 18 líderes, 19 líderes latinoamericanos que se sometieron a esta encuesta dijeron que Chile era el mejor país de Latinoamérica en el malejo de la pandemia el mejor país de Latinoamérica en la vacunación y eso habla de que el sistema de salud eh, a pesar de todos los reclamos y todos los, que, no, que yo mismo a veces reclamaba cuando era presidente ¿sí? eh, es un sistema que funciona, o sea que es capaz de responder y yo lo dije el otro día en una en una reunión amplia, cuando discutimos el presupuesto. Uno desde fuera ve eh, un ministerio a lo mejor que es humilde, que tenía recursos limitados, ahora no es tanto, y que no era capaz de dar las respuestas y no es así. Tú ves estando trabajando dentro del ministerio o parte del ministerio te das cuenta de la calidad que tenemos de personas, la calidad de técnicos, la calidad de médicos, de enfermeras, en fin, de todo el equipo de salud, de los auxiliares, y que son capaces de responder. O sea, hicieron a veces tres turnos por semana, eh, no podían ir a sus casas, eh, tenían que trabajar el doble o el tipo de lo que hacían antes. O sea, es, es un sistema, y el sistema privado también, obviamente, porque también lo hizo la Fuerza Armada, Carabineros, las universidades, todos colaboraron las mutuales entonces un sistema que pudo, que pudo responder bien y yo te, te citaba esto de las muertes porque una de las críticas fue que aquí moría mucha gente, y no es así si uno compara con otros países nosotros estamos en el número de 135 del mundo, no estamos ni en el primero, ni en el segundo ni en el tercero, de 135 algo así. y por <coughs> exceso de mortalidad en este momento estamos negativos, o sea, incluso con pandemia actualmente muere menos gente que la que moría antes en Chile por lo tanto, yo creo, o sea, yo me siento orgulloso de dirigir este equipo a estar, a, digamos, organizando, dirigiendo el Ministerio de Salud, porque me he dado cuenta que la gente que trabaja es una gente maravillosa y que ha dejado todo por, por la salud de las personas. Y paralelamente no solamente hemos trabajado en la pandemia, hemos hecho muchas otras cosas más. Volviendo a lo que decía usted, como la, como la, la primera lección que usted eh, destacaba digamos de, que, de lo que fue la, la estrategia para, para tratar la pandemia, eh, y este trabajo conjunto entre la, la, la red de historia privada y el sector público, la unidad de gestión centralizada de camas, ¿verdad? También. Eh, hacia, para atender lo que es la ola que se viene de atenciones postergadas, eh, sería muy buena eh, pregunta. Consi sí. ¿Considera eh, pertinente o recomendable o adecuado que se pudiese proyectar esta, exper esta, esta experiencia o esta forma de relación, por ejemplo, eh, prorrogando el decreto de emergencia sanitaria y, 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 esta, y que esta fórmula pudiera seguir trabajando para resolver las atenciones postergadas que ah. para la pandemia? Mira, ayer estuve en una reunión, me tocó hacer una presentación en una reunión que organizó el Banco Mundial con diferentes países, diferentes expertos, para eh, escuchar experiencias con respecto a la pandemia. Era fundamentalmente con respecto a la vacunación, pero se tocaron otros temas. Yo creo que sí, que este sistema integrado, público-privado privado-público, se debería mantener en el tiempo. No sé si mediante un decreto de emergencia. Yo opto más, y son dos leyes que, que tenemos que sacar adelante, una ley que reforma el Fonasa, el Fondo Nacional de Salud, que es el seguro público, por así decirlo, y otra ley que reforma el seguro privado, que son las ISAPRES. Y eso nos ha acompañado bueno, una, de un gran, una, una un gran reforma que, 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 que no ha avanzado, que es la ley de farmacológicamente. <coughs> Yo creo que sí, que nosotros eh, tenemos que seguir con ese esquema de trabajo y, y reconocer que la el sistema público que atienda al 80% de la población versus el sistema privado que atienda al 20% desde el punto de vista del aseguramiento me refiero no desde el punto de vista de la atención clínica tiene que trabajar mancomunadamente y lo ideal sería que eso se mantuviera no con decretos obligatorios entre comillas sino más bien haciendo trabajo en conjunto por eso es que para las listas de espera que es la segunda pandemia o la verdadera segunda pandemia nosotros estamos en acuerdo con el congreso Hemos hecho una lista de prelación para quienes van a eh, atender a las pacientes ya, y eso ya partió, o maneja FUNASA. Y obviamente siempre se le va a dar la primera prioridad al sistema público, después a los hospitales universitarios, hospitales sin fines de lucro, después a las mutuales o a los hospitales institucionales y por último a los, a las, <coughs> a los, a los establecimientos de salud que tengan lucro. ¿Por qué? Pues yo creo que tenemos que y nos podemos demorar dos años, eh, recuperar lo que se dejó de atender. Son más de 300 ya cirugías, algo hemos logrado mejorar en estos meses, que, en esta semana o meses que bajó la pandemia, que son más, más de casi 3 millones de consultas por especialidad. Entonces requerimos que haya un trabajo mancomunado. Por eso también necesitamos que la atención primaria... Eh, pueda retomar algunas actividades que tuvo que dejar por efecto de la pandemia. Con respecto a esta manera de trabajar o de proyectar este trabajo con el, con el sector privado, eh, hay eh, temas que revisar respecto a cómo se va a, a realizar esta relación. Se lo pregunto, por ejemplo, en el tema de las valorizaciones de lo que son las atenciones. Es un tema que siempre hay distintos puntos de vista y que es necesario ir ajustando. Uno, por supuesto,. Quiere que se valore más, se reconozcan ciertos costos y, y, por supuesto, el Estado tiene que cuidar los, los recursos de todo. ¿Cómo se podría avanzar en eso, eh, tomando en cuenta que los privados a veces piden que se, que se tenga un sistema de valorización eh, más ajustado a lo que ellos necesitan para cubrir sus costos? Bueno, yo creo que el, la fijación de precio fue una fijación de precio solamente dirigida al día Kama y obviamente que las clínicas, salvo una, todas aceptaron eh, ese valor, firmaron convenios y se les pagó y se les está pagando a través de fonasa eh, Yo creo que si hay que hacer un nuevo cálculo o hay que hacer cálculos nuevos, nosotros estamos dispuestos a, a, a rehacer esos cálculos, pero que también favorezcan al sistema público. Es decir, el valor del día cama no puede ser el doble, el triple el cuádruple en una institución privada en relación a lo que eh, eh, se le paga al sistema público porque FONASA eh, le paga al sistema público. Entonces, si nosotros logramos llegar a un acuerdo, conversar, es fantástico. Eh, el interés que tenemos es que este sistema integrado siga funcionando y que ambos eh, estamentos, ambos grupos de trabajo, estén eh, medianamente satisfechos con, el, con lo que el Estado en este caso pueda, pueda eh, traspasar desde el punto de vista económico para que no se deterioren las instituciones, porque tampoco nos interesa que las instituciones se deterioren, para que puedan cubrir sus costos y dentro de lo razonable eh, tengan los ingresos que les permita además seguir desarrollándose, investigar, prestar docencia vínculo vinculación con el medio, que es lo que hacen todas estas instituciones relacionadas con la salud. Ministro, haciendo ya en la conversación final sobre lo que es la pandemia, ¿hay forma de calcular cuánto ha sido el esfuerzo? Eh, hemos visto el esfuerzo humano ¿cierto? y el esfuerzo de, de gestión, pero el esfuerzo económico que ha, eh, y de recursos que, significa, que ha significado que más de un medio de pandemia, ¿hay alguna forma de, de, de dimensionarlo. Bueno, los recursos... Lo que pasa es que la pandemia hay que mirarla no solamente desde el punto de vista de salud. La pandemia también requirió apoyo social, apoyo a la familia. Eh, yo eh, tengo entendido, por lo que he leído, que, el, que la cantidad fue de más de 60 mil millones de dólares, lo que se ocupó, entre comillas, en pandemia. Claro. Eh, de eso... Eh, eh, en salud, nosotros eh, prácticamente aumentamos el presupuesto el año pasado en cerca de un 10% y este año va a crecer en un, un 10,3% el año pasado fue un poco más, un 11,7% si sí. no me equivoco. Este año también es un 11,7% perdón, más un 10% lo tengo acá. Eh, y a, a eso hay que agregar, obviamente que eh, en la mitad de, de la evolución de la pandemia eh, se, se fueron inyectando recursos en millones de millones de dólares. Acuérdate que solo, solo para el fondo de vacunas inicialmente habían 200 millones de dólares, eh, se eh, aumentó el aporte a... 11,7 de aumento, mil millones de millones, o sea, 11 billones de, de, de pesos es el presupuesto actual del Ministerio de Salud. El año pasado fue un poco menos. Yo no tengo el cálculo, habría que ver, habría que ver a final de año, porque hemos ido agregando y agregando, todo, eh, digamos, eh, eh, dinero <coughs> al presupuesto, que eh, hablarlo con la <risa> de eh, pero el presupuesto del año pasado fue eh, de 10 billones, este año es de 11 billones, pero a ese presupuesto de 10 billones, de mil millones de millones, nosotros agregamos eh, por lo menos eh, 400 mil millones más en el curso, o sea, casi medio billón más de pesos tuvimos que agregar en el curso. El año, de este año que estamos viendo, el 2020. Ministro, en esta época de pandemia uno de los temas que quedado un poco en segundo lugar han sido las reformas estructurales a la salud. Estábamos hablando de la tramitación de ley de fármacos 2, que estaba con bastante nivel de avance hasta hace poco tiempo atrás. Tenemos la reforma de las ISAPRE y tenemos el proyecto de FONASA, básicamente las más importante. ¿Puede su eh, mirar respecto a lo que ha pasado con la tramitación de estos proyectos? ¿Qué opciones ve de que efectivamente se logra avanzar en lo que queda de este periodo, tanto legislativo como... Eh, de la gestión del ministerio. De, de esas tres leyes tan importantes que tú nombraste, proyectos de ley, perdón, tan importantes, eh, yo creo que el más avanzado, y espero poder sacarlo, podemos sacarlo, es el de go porque ahí hemos ido dialogando con eh, fundamentalmente la Comisión de Salud del Senado, y eh, hay avances muy importantes. Yo reconozco la labor de la eh, senadora Goitsch, que fue la presidenta con la cual yo me encontré cuando asumí como ministro y ahora el senador Quinteros también ha hecho una labor muy importante. Creo que la ley de fármacos 2, si logramos eh, consensuar algunos puntos, eh, va a poder salir y a mí me encantaría que saliera. La reforma al sistema de FONASA, que es sistema de seguro público, para que entienda la gente, donde está el 80% de la población chilena, eh, yo creo que está más lenta, pero a mí también me gustaría avanzar. ¿Avanzar en qué punto? en el Plan eh, Universal de Salud, que significa que todas las personas en Chile van a tener un plan, un seguro de salud universal que les permita eh, recibir una atención eh, <coughs> digna, adecuada y a tiempo. Y el tercer, eh, la tercera ley que tú nombraste, el proyecto de ley, que es la reforma del sistema de SAPRE, yo creo que va a costar más que avancemos. <coughs> Sin embargo, eh, nosotros en estos 15 meses que llevo como ministro, 16, no sé, hemos logrado eh, terminar la tramitación de 20 proyectos de ley relacionados con salud. El más importante de ellos es la ley del cáncer, pero también modificaciones al código sanitario, ahí hay otro tema que habría que aclarar. Eh, facilitación de donación de órganos, suministro in interrumpido para electrodependientes, protección de salud mental, estoy leyendo algunos, regulación del, etica, del etiquetado de algunos alimentos, eh, estándar para acompañamiento de niños, eh, cuidados paliativos, muy importante, derecho de las personas con enfermedades terminales a pueden morir. También eh, un proyecto realmente revolucionario que es el, la regulación de la eh, indemnidad mental ante las neurotecnologías, o sea, la, la digamos, las salvaguardas que hay que tener para que no se introduzcan en tu cerebro, y eh, se me quedó uno pendiente, creo que también es importante y que están en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, o ya en la sala, es el proyecto que modifica el Código Sanitario. El proyecto que modifica el Código Sanitario, un gran proyecto, tú sabes que eso no se ha modificado desde el siglo XVIII, prácticamente, salvo una modificación que le hizo el presidente Elwin. Eh, que incorpora al Código Sanitario, a las TENS, a los auxiliares, a los médicos veterinarios, a, una, a todo el equipo eh, de salud. Ahí obviamente que han habido discusiones con los gremios, eh, algunos no están contentos, los, ahí lo reconozco, otros están muy contentos, pero yo les he dicho, cuando hay descontento, cuando no es un acuerdo con un proyecto, en este caso, que al final fue iniciativa parlamentaria, porque tiene, pero que tiene indicaciones del Ejecutivo, bueno, que se discutan en el Parlamento, pero no que me pidan que retire el proyecto de ley. El proyecto de ley no lo podemos retirar, no lo vamos a retirar, pero todas las diferencias que se discutan en el Parlamento. Entonces yo diría que, volviendo a la pregunta, <risa> fármacos 2, primera posibilidad de que salga rápido, reforma alfonasa, segunda posibilidad de que salga rápido, pero más lento, y SAPRE, creo que no, a pesar de que fue una de mis metas cuando yo era posible sí, ministro antes de que comenzara este gobierno. Era una de mis metas y obviamente el Código Sanitario espero que avance. Le doy habilidad en el contexto eh, de, digamos general y político de cara a las, ele las elecciones que vamos conociendo, siento que los programas de los candidatos de muchos de la de oposición coinciden justamente en acercarnos muy drásticos en el sistema de salud privado? Le, le doy habilidad con, con el proyecto en el Parlamento en este contexto yo creo que los cambios bruscos, eh, sin una evidencia científica sustancial o bien eh, informada, eh, no, no son buenos para el progreso del país. Yo creo que eh, nosotros no estamos en contra de la ISAPRE, así como no estamos en contra del FONASA, todo lo contrario, estamos a favor del FONASA y estamos a favor de la ISAPRE, pero reconocemos que requieren algunas modificaciones. Y por eso es que presentamos el proyecto de ley. Eh, pero no ha habido, eh, digamos, la posibilidad de discutirlo con calma ni llegar a buen puerto. Pero yo no creo que ningún gobierno vaya a, <coughs> digamos, decretar o enviar a proyecto, al Parlamento perdón, un proyecto tan simple como decir, sacaban con la ISAPRES. Eso no es así. No es... No es viable porque ese 18% de las personas que están en la ISAPRE va a tener que eh, recibirlas algún otro sistema de aseguramiento, probablemente el FONASA, y obviamente que <coughs> eso requiere estudios, requiere números, requiere meditar las cosas y ver cómo vamos a dar una buena atención a esas personas que se van a cambiar del sistema privado, entre comillas, al sistema público, al seguro público. Por lo tanto... No es tan simple decir vamos a acabar con la isapre. Yo creo que eso es un poco de demagogia, de una cosa que suena muy bonita y que es increíble que la gente, digamos, eh, <coughs> repita en forma casi como un mantra, acabemos con la isapre, acabemos con la isapre cuando solo el 18% de la población está en isapre, el 80% está en el sistema eh, de seguro público que es el fonasa. Entonces yo digo mejor. Mejoremos el Fonasa y hagámoslo subir para que sea similar a las buenas eh, prácticas de la ISAPES y las malas prácticas de la ISAPES, ISAPE, que se han ido corrigiendo gracias al trabajo también de, de Patricio Fernández, Superintendente de Salud, eh, obviamente que hay que seguirlas corrigiendo, pero no se trata de destruir los sistemas. Los sistemas integrados, público-privado, funcionan muy bien y yo creo que eso es una... una lección de la pandemia. ¿no? Y lo último sobre la licencia médica, ¿hay que endurecer el marco para evitar los fraudes? las, supuesto, las supuesto. industrias que se han armado. Por esto y ahí yo he dicho de menos justamente cuando yo era presidente del colegio me insistía mucho en eso, castigar oh. a los médicos licenciosos, llevarnos a los comités de ética, ante el compine ante las sucesos. Yo no he visto esa misma actitud. O sea, hay mucha preocupación a lo mejor por, otro, por otros temas que son legítimos, pero justamente en ese tema los médicos licenciosos, que son muy pocos, pero que ganan millones de millones, deberían recibir un castigo o un llamado de atención del mismo colegio médico. Porque eh, esa gente que hace, que emite licencias falsas y que las vende, no está ejerciendo la medicina. Está vendiendo un papel y perjudica a los otros pacientes que realmente a veces necesitan la licencia y que, que yo reconozco que y, y tengo casos que los tramitan, los tramitan en circunstancias que aquellos que tienen licencias falsas parece pareciera que se las pagan, pero de forma automática. Ahí se requiere un <coughs> castigo importante de la sociedad y <coughs> estoy en el Departamento de Ética o los Tribunales de Ética del Colegio Médico deberían ser mucho, mucho más estrictos en eso. Muchas gracias al Ministro de Salud Enrique París por esta interesante conversación sobre la actual coyuntura y los desafíos del sector salud con motivo del aniversario 33 del Diario Financiero. Y será hasta una próxima oportunidad. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta.